0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。上个星期太忙了，应该说前两个星期太忙了，事情很多，多到每天晚上都还得要加班，有些时候甚至就是一路的做到九点十点，电脑合上，什么事都不想做了，只想洗个澡，放松一下，然后就睡觉了。事情的多，不是来自于外销订单的多。而是来自于要处理很多的内销的事情。国内今年的业绩基本上，嗯，不能说好，也不能说坏。但是相比于很多的国家来讲，台湾今年的经济上是没有受到太大的冲击的。在某些产业上，大家也知道，其实它表现的非常的好。我这边讲的不是航运啊，我这边讲的是，比方说钢构业啊、电子业啊。这些表现相对来讲都是非常好的产业，所以说呢，如果你本身负责的业务有沾到这样的产业的边，不论是供应链或是上游、中游、下游，今年在国内订单的表现上基本上都不会太差。那外销的部分呢？截至目前为止，其实今年嗯表现上并没有比，其实它也符合预期。只是说，在后半段它的减速的力道比较强一点，也就是说，啊，上半年表现得很好了，那下半年的部分，它没有像上半年那么的强劲，但总体而言呢，它是比去年更好的。但是对我而言，我认为比去年更好一点都不重要。其实它应该至少要比前年更好才对。最近其实也大部分公司在公布第三季的财报。啊、呃，这个时候其实很多公司会发现，你会发现它可能会有非常亮眼的啊，伊、呃、朗、伊尔的年成长率。如果你本身有在玩股票的话，或是在研究这些公司，要注意，其实要再看得更远一点，因为去年的机器很低、呃，或者是去年前年的基期并没有相相对来讲并没有很高，那今年你一定就会看到所谓的爆炸性的成长。在这种情况下呢，你会说这些公司它。未来可期吗？我觉得倒也不未必。其实你要看的就是说，哎、欸，是不是因为它之前的基准太低了，把它拉长远来看，你就会知道，嗯，可能事情并不是我们所想象那样。就像最近很夯的航运股一样，航运，呃，股价躺平在那边很久了。那在去年、今年大爆发，然后又往下跌。还是有人觉得航运哎、欸、被低估啦、啊，你看它赚这么多，哦，跟去年比增长率是这么的爆炸。可是呢，只要你把它拉长一点，也、欸、不用拉很长啊，拉个五年来看，三五年来看，你就会发现，其实呢，它就是这一两年突然间大爆发。那这大爆发的原因，其实大部分人也都知道是什么原因，除非你只是说哎、欸、看到航运很好进去炒股的，没有研究。这两年爆发原因，单纯的就是啊、呃，供给需求跟不上。那供给需求跟不上的情况下，你身为中间的这个运输的供应链，你自然而然的，你就有办法涨价嘛，因为需求多嘛。那需求多的情况下，你为了平衡，呃，供需，你就一路的涨价，一路的涨价。你发现你涨价，订单还是不会掉，那、啊、你就会继续涨价嘛。拉到一个极限值之后，你就会发现，诶、欸，原来可以成长的这么多，但。这个成长的态势是不是可以维持到下一个年度呢？那很难说，就要看全球的状况了。那为什么要聊到这个呢？其实，同样的情况，你在看呃公司今年的业绩也是一样的。也许某些区域你会发现，哎，我今年非常的赞，你某底下某个业务跟你讲说，我今年交出非常棒的成绩，跟去年比成长了百分之五十。那我是不是应该要得到很好的那个佣金啊，或者是很好的红利奖励啊？可是呢，也许这个区域它单纯的只是吃到了所谓的时代的红利，就是刚刚好这个区域在现在这个疫情的时代，那这个国家或这个区域它刚好某些呃产业是受惠的，因此它整个往上成长，这个成长的力道是不是会维持到下一个年度呢？这个就是我们要去判断的，它有可能维持，它也有可能不维持，它可能是昙花一现，以及这个经销商或这个代理商，他现在的表现是不是刚好吃到这个所谓的红利所带来的爆发性成长？他会不会明年也有一样呢？就是我们在估他明年的呃预估营收的时候，你要用今年这个爆发性成长的数字去当一个基础吗？那会不会说这个基础其实就是它的天花板？你用这个当基础，期待它明年再成长个 20%、30%， 会不会明年它根本就达不到？哦，这是我们要去思考的。那如何去看待这件事情呢？当然，第一个最简单的去检视就是把时间拉长嘛。这个代理商到底过往他做的怎么样？他今年的爆发性成长，你要去了解到底是因为什么的原因？它的原因。如果是因为整体经济环境让他那个国家那个区域得到了所谓的经济红利的成长，那你就要去看这个经济红利会不会在疫情结束或是供应链的短缺问题结束之后而消失。如果不是这个原因的话，那这个代理商为什么成长呢？就进而进一步要去分析这个原因，他是不是在这段期间内他做了什么事情让他在营收上成长？比方说，他投入了多少的资源在他的线上销售？比方说，在可能大部分人在缩减开支的时候，他反而反而扩大支出，征用了更多的人才，开辟了更多的销售的管道。他是不是有做这些事情，导致他在现在这个时候，他营收可以一路的往上攀升？所以说，我们在判断这件事情的时候，要看的面向稍微要宽一点，哦，而不是就着重于说，哎，他今年。假设卖了啊三百万美金，那三百万美金是不是他明年也可以用三百万美金呢？啊，你回头去看，也许他去年只卖了一百万美金呢、啊，今年暴力成长了百分之两百，那这百分之两百的成长是合理的吗？啊，有可能是合理的哦，就像我刚刚讲的，他可能做了很多的前期准备，他的公司政策调整了，让他整个不一样了。当然也有可能就是单纯的吃到说，哎、欸，这个国家啊，因为中国供应链断掉了。导致它的本地生产缺货，转而向台湾进口。那在这种情况下，这样的情、这样的经济态势会继续的维持下去吗？就是我们要去考虑的部分。嗯、所以，当我们在做一个整体的销售评估的时候，我们要看的面向有很多。那这只是其中的一个面向。那嗯、呃，你看，可能有人会问说，那我是不是每一个国家、每个代理商，我都要去做这些的评估分析？我不需要，我是不是不能够只看一个数字，总数字说，哎、欸，我今年的目标是啊，讲、哦、说是五亿，那我今年实际达到了六亿，那我明年的目标就从六亿开始定，我难道不能这么简单的定我的销售目标吗？要是我今年达到了五亿，结果我明年销售目标指定四亿，这样不是很奇怪吗？好，这我相信这是大部分人在目前这个时期会遇到的问题。老实讲。这个问题一点都不奇怪、呃。嗯，以公司的心态而言，他会认为你今年做得到五亿，你明年就是一定要拿出比五亿更好的时机。那身为业务主管，你一定就是必须使命必达嘛。可是呢，要注意一件事情，就像我刚刚提的，如果你已经知道这个达到的这个业绩目标是因为。啊、呃，非正常的情况导致某些区域国家往上飙升，而这个飙升的营收明年并不会持续存在的情况下，我们就有义务要将这件事情真实的反映在我们的预估上。我们不能盲目的预估，比方说，哦，像泰国好了举例，呃，过往可能只有一百万的销售业绩，他今年卖了三百万美金，那我就是写明年它就是三百万美金，这样写。表面上看起来很合理，可是呢，你要注意到一件事情：负责这个区域的业务，要是他明年开始他都达不到他的业绩目标，你认为他心里会有什么感受？比如说，虽然虽然说今年他达到了三百万的目标，但是往年泰国的交易记录可能都是一百多出头万而已，代表这个市场以公司的产品力或知名度在那个市场配合这个代理商，你就。平均拿到这样的销售水平，你今年的爆发不是因为你的产品突然间变好了，可能是因为别人的产品进不来了，导致别人更多人要买你家的产品来取代别人的产品。在这种情况下，要是弄个断掉的供应链又恢复了，你依然可以保有此优势吗？哦，当然，我们身为业务，我们一定要想尽办法保有此优势。但是你身为业务主管的时候，你就要记得这个优势。如果不是因为自身的产品力所造成的，不是因为代理商做了变革，或者是我们的营运模式做出调整而帮助代理商成长情况所达成的，那我们在评估呃下一个年度的业绩目标的时候，其实这一块反而是要保守的，并且真实的呈现数据跟公司报告说，虽然今年我们的业绩目标有达标，但是呢。明年可能因为什么原因，在这个区域我没办法保证像今年有这么好的数字，那理由是什么？要写清楚，至少我们要做到这件事。最高的公司高层他能不能接受，那是他要去定夺的。也就是说，你的理由能不能说服他，让他接受说？说、哦、好，这个国家今年啊，这个代理商今年做三百万，其实公司高层不会看代理商，要看国家。这个国家你今年做一千万。那你明年因为你的理由，他可以同意明年的目标只有八百万，这是我们身为业务主管要去争取，不讲争取了，要去呈现的事实。否则的话，呃，你底下的业务或者是业务助理啊，他会非常的辛苦，他会做得非常的没有成就感。哦，当然这也是看公司的制度。如果公司的制度是呃底下的业务人员就是要负担啊、呃、这个业绩目标，但这个业绩目标又不是他自己定的，是主管定的。那主管定了一个天方夜谭的目标，在这种时候，他第一年可能不会觉得，但他努力了两年、三年之后，他会发现他离目标额不是差一点点，而是差距很大。这种时候，他就会心灰意冷。心灰意冷，你也知道，我们身为业务，如果我们怎么努力都没办法达标的话，我们会会怎么做？可能会求去嘛？对，啊，我可能就是如果不求去，我心灰意冷，我可能表现就是。呃，恶性循环越来越差，或者是说我尝试的想要做得更好，但我发现我再怎么努力，哦，我做好的那个都没办法及时的反映在我的表现上，我可能要调整我的销售目标，可能要辅助我的代理商成长，可能要找新的代理商，但是这些都不是呃一日，可能半年一年可以看到成绩的，也就是说我的目标定在那边，变成是说一个很难达成的目标，那我就会。其实蛮挫折的，蛮挫折的。其实这就是我们在做目标评估的时候要注意的地方、嗯。以上就是我今天想要跟大家分享的部分。我们在看呃今年的业绩目标的时候，时间记得要拉长，以及如果我们要用今年的业绩，假设啦，假设你公司啊、呃、是今年的业绩是非常好的，跟去年比、呃、v e r y good。那、啊、好到不能再好了，这种情况下，当你在订定,定明年的业绩目标的时候，要小心不要被今年的数字给冲昏了头。我们还是要回归最真实的数据，把它呈现出来，让公司知道说，嗯，这个是真正的数据，还是这只是一时的数据？当然，这是我们身为业务或业务主管我们要做的事情。我要呈现出来真实的数据，让公司不会误判。但是呢，公司。他有公司的考量，但即使我们提供了这样的判断，我认为说，哎，这个数字不是可以接受的，这个金额它只是因为经济红利所达到的。但是公司会可能会认为说，那既然经济红利会达到这个数字，比方说是啊、呃、三千万或三百万，那你明年就应该以这个数字为基准往上调。我相信会有不少的公司一定还是会坚持这样的情况。那这个时候，我们身为业务主管要做的事情，就是对业务的心理建设。我们当然要想尽办法去达成这个目标，但是我们也同步的要让我们底下的合作的同仁知道，这个目标其实是 based on 一个非怎么讲非平均的数字，我们要达到是非常困难的，但我们要努力一起达到。那即使没有达到，我们只要在我们设定的该执行的每一个步骤都有执行的情况下，不会影响到他明年度的呃考核这件事情，就是我们要做的事情。好、哦，以上就是我今天想跟大家分享的部分。啊，最后再跟听众报告一下，我记得我上一集有提到说，哦，我应该要去找同仁一对一的面谈。好、哦，我这边的 feedback 是我有做。啊，希望听众，如果你也是啊、呃，身为公司的中高阶主管的话，啊、呃，不要忘记了，一对一面谈的重要性。那最好最好呢，是一两周做一次。真的做不到的话，我建议至少一个月也要做一次。啊、哦，而不是每一年在年底的时候只做一次的面谈。我个人经验上，我觉得那是没什么屁用的。哦，没什么，他还是要做，但他相对来讲，呃，效用上没有那么大。OK， 以上就是本期的节目。希望以上的内容对各位有所帮助。谢谢大家，拜拜。